0: И впросим сразу перед всеми прощения э, за опоздание достаточно большое, на, на 15 минут. Но э, да, но эфир все-таки состоится. Э, и мы обязательно поговорим сегодня. В гостях публицист Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте всем. Привет. Да, ну вы знаете, давайте вот прямо сразу с корабля, как говорится, на бал, да, потому что время потеряно. Я не уверен, что мы с вами увидимся в эфире Живого гвоздя в этом году еще раз. Ну. Кто его знает? Может быть, да? Может быть. Поэтому я бы хотел а, начать с итогов года. Это, знаете, там mm -hmm. прием в конце. В конце года мы всегда начинаем с итогов года, подводим, а, и от этого уже как бы отталкиваясь, ведем разговор. Но тем много. Вот давайте начнем с этого, а, наверное, если вы позволите. Что лично вам, какие лично вы выводы сделали из того, что мы имеем? А, хорошенький вопрос. Ну... Что, что говорить? Мы в болоте,
1: да? Вот мы когда тонем, мы, мы медленно да, тонем, э, осознавая происходящее вокруг, да, но тем не менее понимая, что нас тянет на дно. Где оно дно, это еще, так сказать, дискуссионный вопрос, да? мы не знаем. Можно было бы оптимистически заметить, Айдар, э, 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 в ответ на вашу реплику по поводу итогов года, что... Мы еще живы, но ну, скажем так, вот, мы надеемся, да, что это, это так и будет. Да? Вот хорошенькие итоги, как говорится, к чему за 30 лет постсоветского, постсоветской демократии или постсоветского транзита мы пришли. Да? Вот он, итог, да? слабая надежда на то, что ну, вот в этом кошмаре стабильности, да, что более-менее мы, мы сохраняем какие-то человеческие инстинкты. Вот и весь, так сказать, результат. Меня поражает вот больше всего э, то, какое количество возможностей э, э, российское общество, э, и тут, конечно, просится один глагол, некрасивый, да, ну, скажем так, профукало, да, можно сказать, вот какое количество возможностей, какое, какое количество развилок... Позитивного характера было, и все они пройдены. Вот мы учимся, как бы упираемся в тупик. То есть мы, точнее, мы по, вокруг этого тупика ездим по кругу. Вот такую, позволю себе, дурацкую, может быть, метафору.
0: Ну вот. Вы знаете, даже в самые темные времена э, все-таки люди, да, делают определенные выводы, yeah. и мы, мы потом понимаем, что все-таки вот лучики света они были. Да? И mm -hmm. общество в темные времена, там культура, особенно искусство, да, mm -hmm. развивается а, большими, так скажем, темпами, да, нежели в обычное время даже, наверное, так. Mm -hmm. Скажите, вот у нас что-то такое заметно, или все как-то как-то тухло?
1: Нет, mm нет. -hmm. 23-й год по сравнению с 22-м годом, это, конечно, тут можно с вами согласиться, что есть какие-то результаты культурные, как это не цинично звучит. Да? 22-й год – это был год немоты, год молчания, год ужаса от происходящего, когда, собственно говоря, культура вообще не могла произнести ни слова. В двадцать третьем году, вот это уже, так сказать, по, по моей части, да, я вот фиксирую, скажем так, первую рефлексию или первые рефлексии на происходящее. Перед этим стоит ответить на вопрос, а как вообще об этом говорить? Да? То есть проблема смены языка и вообще вот самой, самой как бы фундаментальной правоты русской культуры. У нас ведь как было до войны? У нас было ужасное государство, но прекрасная культура. Вот это, вот это чувство прекрасной культуры как бы оно давало такую фундаментальную уверенность людям, говорящим от лица культуры. Существовало ведь два таких мифа очень стойких советской и русской интеллигенции, да в общем-то и царской даже, да? что вот э, э, я отвечаю только за себя, да? это вот, ну, скорее было такая, уже после оттепели началась эта история, да? вот мы отвечаем за себя, за свои поступки, а вот за действия государства мы не отвечаем. Этого, э, этой фундаментальной основы больше нет. Да? И вот, э, собственно говоря, вторая вещь, мы находим спасение в культуре. Нашей родиной, нашей родиной является культура. Да, мы говорим не на языке Путина или Сталина, а говорим на языке Толстого и Достоевского. Этого мифа, этой, так сказать, этого концепта тоже больше нет. То есть мы остались... На, на, в общем-то, на голом поле в моральном отношении, остались голенькими, и вот это, нам нужно теперь искать новую, так сказать, основу. Что мы имеем, так сказать, на сегодняшний момент? Ну, во-первых, мы имеем два романа замечательных. Это Роман владимир Сорокин продолжение продолжении его трилогии, да, и, собственно говоря, роман Виктора, Виктора Ерофеева Великий гопник, который вышел на немецком языке в Германии в октябре этого года.
0: прекрасной книги, вы знаете, вот, угу. как говорится, я не читал, но не осуждают, а но ну, ну, да. хватит действительно, ну, я так частично посмотрел информацию об этой книге, там интервью о, есть о, ее, в интернете, их можно найти. Вот да. если говорить о книге Владимира Сорокина на самом да. деле, это как раз завершающая да. часть трилогии да. о докторе Гарине, там вот просто, давайте я посвящу о чем там идет ага. речь в Транссибирский экспресс. Транссибирский экспресс топят свежими трупами, да. Армии, спецслужбы и партизанские отряды режут и насилуют друг друга. Собственно, вот это это ли вот не не тот след войны, да? не угу. эта радикализация, что угу. а, а ожесточенность, ну, она порождается тем, что сегодня мы имеем. К чему это все приведет?
1: Айдар, позволю себе с вами не согласиться в одном моменте. Вы имеете в виду, что это рефлексия на происходящее ныне события. От, отчасти это так, но на самом деле Владимир Сорокин, по сути говоря, единственный писатель, который тянет на себе вот этот весь груз ответственности русской литературы. Фактически он делал работу, ту работу, которую должна была проделать вся русская культура. Он занимается проблемой насилия с, примерно с 1982 года. А почему он этой проблемой занимается? Потому что он гениально, совершенно понял, как бы стержень, структурное основание, естественно, советской системы, советской власти, которая построена на насилии. Мы говорим вот, произносим это слово, и оно уже стало штампом. Но на самом деле это, явля... это как бы является корнем системы, не, не, не идеология даже, да, там, не какие-то заигрывания с западом временами, а может быть, или наоборот, ужесточение, закручивание гаек. Это все, в сущности, это все уже надстройка. База – это насилие как способ мироощущения, как способ действия и как способ восприятия действительности. Так вот, этот ген насилия, он зародился, собственно говоря, в 1917 18 20 годах, да, период гражданской войны, вот этот период у нас сейчас не, так сказать, тоже не является особенно важной темой для, для изучения, а тем не менее Сорокин в своем вот новом романе «Наследие», он описывает, собственно говоря, ситуацию, 1917 2020 годов, только она, только надо поменять одну цифру в начале, да? в сущности Сорокин описывает механизм насилия, который вернулся в свое естественное состояние, то есть это даже, так сказать, не сталинский, а не сталинский вариант советского насилия, да? а такой вот еще первых, первых лет революции, что называется, насилия, голое насилие, да, насилие, которое не прикрывается вообще ничем. И, естественно, вот эта ситуация, которую вы описали, и вообще вот эта ситуация как бы религиозно воинственного «все против всех», она же, в общем-то, в 1917 году, она... Что она сделала? Она создала, собственно говоря, советского человека. Вот это очень как бы, важный момент. Мы, конечно, будем говорить там, о феномене гопничества, например, да, но, естественно, что он является продолжением в какой-то какой капсулированной форме этого сгустка насилия. Но, и, или, собственно говоря, существование в коммунальной квартире. Это тоже отголоски того самого насилия. Но вот им, и, и во всех действиях так сказать, вот советского человека ну и нас с вами кто, в том числе, да, вот эта опция насилия, она всегда присутствует, ну там уже спустя 2, 3, 4 поколения, да, она всегда присутствует как запасной вариант поведения. Даже если вы хороший мальчик или девочка, если вы у вас, вы, что называется, из приличной семьи, воспитаны на высоких образцах, этот модус поведения, насилия, которое называется насилие, да, решение вопроса радикальным способом. Он всегда присутствует у вас в качестве запасного варианта, он в голове у вас сидит. В этом отличие ментальное, скажем там, от западного человека. Вот он может все понять, но вот у него этого гена, этой коробочки со спичками нет внутри, и поэтому он не может понять как бы сам, самой сути устройства вот советского и постсоветского человека. Я почему об этом так долго говорю, что Сорокин, исследуя вот эту норму, норму советскую норму насилия, да, он попросту говоря ставит нас, возвращает нас в такой э, э, происходит исторический кругооборот, и мы просто возвращаемся к истокам этого насилия. И в данном случае по постмодернистке мы не можем попросту говоря различить. То есть, условно говоря, если бы Сорокин был соцреалистическим автором, написал бы роман о гражданской войне, ну, с некоторыми, с некоторыми оговорками, да, это вполне было бы похоже. Но вот, собственно говоря, Сорокин описывает вот этот момент рождения концепта насилия. Вот чем его роман ваш?
0: Андрей, вы знаете, uh -huh. я недавно у Владимира Пастухова вышла книга, называется Как переучредить Россию. И он yeah. там говорит, что, собственно, Советский Союз это скорее не что-то новое, а это скорее продолжение того, что было. Это логичный uh -huh. исход, да, вот uh -huh. развития российского, так, так скажем, общества. И тут нельзя какую-то четкую границу ставить. То есть, а вы считаете, что все-таки тогда создавался новый человек? Uh -huh. Не, не, не развивался старый. Да, не по,
1: да, Айдар, получается, вы меня вынуждаете спорить с самим Владимиром Пастуховым, которого я, в общем-то, очень ценю и уважаю, и чьи некоторые пророчества его очень верны. Но получается, что да, в, как бы в основе я против этого тезиса. Я не считаю, что это продолжение, как бы имперского. Как вам сказать? Конечно, а, а, Отчасти вот это именно имперское мироощущение, да, им, имперское, периферийное да, отношение ко всем остальным, как к, к тем, кто находится вот за, за кордоном империи да, э, или под влиянием империи, э, это отчасти тоже передалось советскому человеку, но советский проект был принципиально в этом смысле противоположен по своим установкам, он же, он же был интернациональным, то есть то что, случилось в Совет... то, что случилось в советской России, то в идеале должно было случиться со всем остальным миром. Философ и публицист Шифаревич, который, в общем, не наш герой, да? но тем не менее, он очень ловко он очень как бы, здорово, умно заметил еще в 70-е годы, что советский, советский человек и и как бы советская власть она может осуществиться только при тотальном ее присутствии во всем мире. То есть если у нее есть зеркало, противоположность, кривое зеркало, которое показывает ей язык и говорит, у вас очереди за яйцами, кстати, вполне актуально, да, и за хлебушком. Пока есть антипод, пока есть зеркало, советская власть не может в полной мере как бы, осу осуществиться, да, Потому что она работает только в ситуации тотальности. Вот все, что размывает эту тотальность, это все как бы еще предварительный механизм. Это еще не, не, не коммунизм, что называется. Да? Так вот, по поводу тезиса Владимира Пастухова, я считаю, что советский человек принципиально отличался все-таки от человека царского, скажем так, да? хотя из... И, и с известным э, и ужасным о, опытом крепостничества. Но, тем не менее, советский человек – это вещь, извините за такую оговорку, это вещь, сконструированная заново. Это попытка создать нового человека. Просто этот новый человек, к сожалению, оказался вот ужасным. Вот в чем дело. Но, но да, в этом смысле я не согласен с советским Владимиром Пастуховым. Я считаю, что советский, Кей-проект предложил именно принципиально нового человека.
0: Скажите, а как тогда получилось вот этим людям этот герой mm -hmm. садить, да, который yeah. вы говорите тогда, в, в начале этого проекта? То есть как это получилось? И неужели вот в таких масштабах действительно получилось создать нового советского человека, который, судя по всему, и до сегодняшнего дня, да, собственно, здравствуйте.
1: Это интересный вопрос. Вот как, как удалось создать этого нового человека? Ну Во-первых, во я вам я уже сказал: представьте себе ситуацию гражданской войны: да? когда ты можешь любую проблему, проблему, в кавычках, конечно, решить очень простым физическим способом. Вы понимаете, такие вещи, как бы да еще и в масштабах огромной страны, да еще и вот когда речь идет о миллионах, да? назовите ко мне мы знаем сколько скольких жертв стоила нам Вторая мировая война, но мы не назовем сходу цифру жертв. И даже, кстати говоря, цифра жертв сталинских репрессий более-менее нам известна. Да, она у нас где-то в новом опыте присутствует. Назовите мне количество жертв гражданской войны вот сходу. Пожалуй, только историк сможет, да, который занимается. Мы говорим миллионы, и мы не ошибаемся в данном случае. Это действие... Я позволю себе все-таки вот сделать небольшое отступление. Я как-то беседовал с так сказать, родственниками советских ну, вот, таких большевиков, да. Не первого, не, не первого ряда, но что называется, старых большевиков. Да? это были весьма интеллигентные люди из московского интеллигентного круга люди вот вполне обеспеченные, люди читавшие книги говорившие на разных языках ну, вот по, по пьяни они рассказывали они делились историями своих бабушек и дедушек. Да, они рассказывали как их бабушки и дедушки, как они в ревкомах, так сказать, как они действовали. Да, это рассказы такие семейные. Понимаете эти рассказы? Ведь там как бы в сущности детям, внукам не рассказывали об этом во всех красках. Естественно, что это все героизировалось, оформлялось как героический миф. Но тем не менее вот этот... Ужас насилия, он даже скрытый между строк, он все равно проникал. И вот э, э, почему я об этом говорю? Потому что это и, я и называю геном насилия, который передается как, вот, э, как, способ, э, как способ взаимодействия с миром. Он передается тоже, видимо, на, на генном уровне. Вот вы спрашиваете, как был создан этот человек? Вот за счет существования этой опции, когда он знал, что, по, по, выражаясь по-достоевски, по позволено все. Да? Позволено все, и можно не просто чай пить, а еще и ого как, как, да? припевающая жизнь. Да? И вот, собственно говоря, вот, вот это одна стадия формирования этого человека. А вторая стадия, это очень, очень интересно, жена Синявского Мария Розенова рассказывала, что когда приходили громить, собственно говоря, барские усадьбы, она, ну это, да, такая вот, как бы, по, по, перефразируя Фрейда, Фрейд написал, правда, об этом позже уже феномен «Ненависть к культуре», да, когда приходили громить усадьбу, не просто ведь, значит, сводили счеты с теми, кто, значит, из неправильных сословий, да, это, кстати говоря, даже можно понять, ну, в кавычках, ведь соль, так сказать, суть любой гражданской войны, мы так долго терпели, вы сейчас нам за это ответите. Да? Но этим не ограничивался погром Барской усадьбы. Розанова вспоминает, я с ней встречался, кстати говоря, однажды в жизни, она вспоминала, что особенно вот очевидцев поражало то, что Поднявшись на второй этаж, революционные матросы и, и, про, и прочие, да, они вытащили на балкон огромный рояль и сбросили его со второго этажа. Он с грохотом раскололся. Мария Розланова утверждала, что революция была как бы местью и войной против культуры, против культуры, вообще как бы человеческого поведения. Вот Ненависть ко всем культурным, как у нас водилась при советской власти, это тоже такой ну, вот второй аспект. Это вообще расправа с культурой как таковой, расправа с культурностью. То есть советская власть как бы обросла какими-то культурными мускулами, она сформировала и свою красную интеллигенцию, свою профессуру, да? то есть своих умных, которые, кстати говоря, стали ее пятой колонной потому что ум – такая вещь. Но вот это была борьба, в том числе, и с культурой. То есть это борьба, это борьба с человеческим, да? и это борьба с культурой, с вот тем тонким слоем, который спасает нас от варварства. Вот, собственно говоря, два, два аспекта важны. По-моему, об этом... Андрей, да,
0: скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что все таки это, этот ген, он... Вот... Находится в каждом, да, жители находился mm -hmm. в каждом жителе Советского Союза. А, ведь борьба с культурой шла не на низовом уровне, то есть изначально-то а, боролся режим, политические элиты, а уже люди, собственно, не принимали эту культуру, потому что ее просто не понимали. что mm -hmm. никому будет. Да, у них не было доступа к этой культуре, собственно, чтобы ее понять uh -huh. достаточно. Вот, не кажется ли вам, что все-таки это, э, скорее, ген может быть и в политических деятелях, а не в людях, которые uh -huh. обычных, да, советских людях? Uh -huh. Смотрите, тут вот какая вещь. Собственно говоря, у нас же до сих
1: пор повальное массовое образование. И вот вопрос, как люди с как с страна с преимущественным городским населением, две трети, живут в крупных городах, как эти люди да, вот оказались способны в очередной раз повторить, повторить историю в сталинском ее прочтении, скажем так. Да? То же самое касается и культуры. Мы когда говорим «культура», мы... Видимо, подразумеваем каких-то танцующих людей, играющих на скрипках, на роялях э, и пишущих романы. Э, но на самом деле культура учит э, критическому мышлению в, то, в том числе. Вот это очень важная вещь. То же, то же самое касается и образования. Вы можете томами уставить свою, свою библиотеку. Вот, была в свое время такая мода значит, такая была библиотека всемирной литературы, и вот люди просто покупали там 200 томов было, что ли, и вот это обязательно был такой как бы чекпоинт, надо было купить вот все выкупить все эти тома и уставить ими по полке, как бы ты считался, ты получал статус культурного человека в таком случае. Но это, конечно, чепуха. Ты ведь, когда ты читаешь, вот волшебство чтения или вообще встречи с культурой, в чем? В том, что у тебя формируется критическое мышление. Ты начинаешь самостоятельно решать о том, каков мир и кто ты в этом мире. Да? Вот чему учит культура, а, а не, не просто чтению или наслаждению звуками. Вот когда культура есть, но критическое мышление не, не возникает, значит культура плоха. Вот в чем дело. Критическому мышлению учат только культура дерзкая, культура современная. Но какая современная? То есть та, которая, та, которая говорит нам о, о реальных конфликтах, а не выдуманных. Вот в чем как бы, феномен. И вы говорите, ненависть к культуре возникает от ее непонимания. Да нет, как раз парадокс состоит в том, что нет. Мы знаем на примерах и нашего и других авторитарных и тоталитарных режимов, что в насилии, в жутком насилии, участвовали люди вполне образованные. Владимир Ильич Ленин был, в общем-то, весьма образованным человеком, некоторые говорят поверхностно, ну, скажем так, читал, да, это все-таки вот он классический такой, во-первых, во он из дворянской семьи, он... Э -э -э Интеллигент, из интеллигентной семьи да но это но совершенно не была политическая
0: не... цель андрей я прошу прощения это у них была политическая цель да это и правда. собственно они могли эту культуру э, ненавидеть так скажем mm -hmm. в карточках, потому что это соответствовало их плану действий так скажем вот, не кажется ли либо... вам
1: очень верное замечание очень верное замечание Айдар. я не соглашусь в одном аспекте Дело в том что вы спрашиваете чему Каково действие культуры? Культура, в общем-то, тоже учит не убей. Да? Вот если ты, как это пел Высоцкий, если ты нужные книги в детстве читал, то тебя культура научила не убей. Да? А вот если ты читал эти книги для того, чтобы сдать экзамены да, там, или чтобы расширить свой кругозор... Ну, ничего не понял, значит, зря все это был. Вот весь этот Достоевский и Толстой, ну, как бы мимо тебя прошел, потому что ты не понял главного, вот о чем это было. Да? Вот как бы я вам ответил. Да.
0: Тут соглашусь. Угу. Андрей, а вас в чате спрашивают, а какие mm -hmm. еще есть симптомы, какие вы можете симптомы привести того, что существовал ген насилия именно в рядовых советских людях? В рядовых советских людях. Ну... Вы знаете,
1: какая вещь? Ведь этот ген насилия, с ним нужно работать. Да? Это не, не является какой-то неизлечимой болезнью. Это, в общем-то, последствия тоталитарного режима. Просто наш тоталитарный режим просуществовал дольше, чем все остальные. Это феномен, в общем, 20 века. Не, не мы единственные. То есть не надо думать, что это какой-то камень в огород, значит намек на то, что вот мы изначально порочны. Нет. Просто с этим геном насилия принято работать. Тут возникают две, две важные вещи. Во-первых, советская власть длилась, продлилась 70 лет. И, собственно говоря, ее, и, собственно говоря, возможно, что потом, позднее историки скажут, что еще 30 лет она примерно тлела. Да? Вот каков период распада и полураспада этого советского или этой советскости, что и есть, собственно говоря, этот ген насилия? То есть он, по-видимому, -по очевидно, дольше, чем у других. Но, там, скажем, если вы замечаете этот ген насилия, или ген антикультурности, даже в людях, ну, там, которые, даже в странах, которые всего 40 лет существовали да, при тоталитарном режиме, и, и, и страны, которые ну, совершенно сказать, воспитаны в других координатах и параллелях, которые не знали крепостного права. И все равно этот ген присутствует там. То есть мы можем судить о его силе. Вот все специалисты по советскому, советологи, так называемые кремлинологи, которые на Западе занимались этим при советской власти, и потом еще 30 лет, они в сущности не, не могут сформулировать этот феномен, он как бы он неуловим. Вот что заставляет человека переворачивать мусорные баки? Я не говорю сейчас, заметьте, о какой-то идеологии. В конце 70-х такой философ замечательный Иван Микиртумов. Петербургский, он написал целое исследование, вот помимо гопничества, которое охватило страну, ну, скажем так, охватило, были всплески, да, в 70-е, в 1970-е годы в том числе. Но ведь в сущности это все началось в 20-е же годы, да? Что это такое, мы, надеюсь, поговорим. Ну вот Иван писал о том, что вот напоминает о другом феномене в конце, при конце советской власти в 70-е годы, было такое массовое как бы явление: переворачивать мусорные баки, выжигать сигаретами значит, в лифте кнопки. Все кнопки выжжены, советские дети помнят это. И обязательно спички воткнуты в потолок лифта, и обязательно стоит телефонная будка. Она обязательно скорее всего будет разбит аппарат. Почему? Почему? Варум! Почему? Зачем это делается? Зачем вы? Уничтожаете собственное как бы имущество, и, и, и Иван отвечает очень-очень здорово: это означает, не жили хорошо и не будем начинать. Вот что если вы думали в 70-е годы, условно говоря, какой-то достаток появился у, у советского человека. Да? И вот это такой странный, необъяснимый необъяснимая массовая Массовый ответ. Не вздумайте, не подумайте, э, что вы будете жить хорошо. Мы вам не, мы не дадим. Это в своем роде такое как бы самоубийство общества, которое
0: я прошу прощения, что перебиваю, просто да -да. Я, может быть, да, Может, мой взгляд инфантильный, потому что mm -hmm. я в те времена не жил, хотя помню, да, и mm -hmm. в нулевые годы вот эти самые прожженные спички, да. прожженные эти кнопки в лифте и так далее. Да. Это все было в моем детстве, понимаю, о чем вы говорите, но ведь жгли эти самые кнопки. Не те люди, которые когда-то жили плохо и вдруг начали жить хорошо, mm -hmm. да, и вот сказали, что мы, мы как бы и жили плохо, да, и нечего начинать. Жгла Шпана, извините. Mm -hmm. Шпана, которая, возможно, вот этот слой, да, общественный, он образовался из того, что, ну, собственно, не хватало, там, скажем, финансов для жизни, и их родители были вынуждены большую часть своего времени посвящать работе, и эти люди были просто, ну, воспитывались улицей, так скажем. Mm -hmm. Ну, разве здесь что-то глубже? Mm -hmm. Лежит. Я думаю, что здесь вот просто такие социальные условия к этому привели.
1: Нет-нет, я не соглашусь с вами. На этот счет есть, есть ряд исследований. Естественно, после просмотра и после как бы, по такого, ставшего популярным сериала «Слово пацана», я почитал, но, ну, так сказать, обновил в памяти что называется, материальную базу. На этот счет есть масса исследований, исследований научных вполне, да, и, причем мы не можем все равно уловить феномен, да, мы не можем его объяснить, я вот предлагаю об этом поговорить, потому что он и есть продолжение вот этого гена насилия. Но, собственно говоря, научную работу, нет, утверждают, что материальная Материальная недо... недостаточность, да? материальные проблемы вовсе не были как бы, ведущей, ведущей причиной, главной причиной этого всплеска бандитизма. Там Мало того, там даже проводились некоторые, некоторые социологические опросы. Это уже, наверное, конец 80-х, когда уже стало можно этим заниматься. Нет, там присутствуют представители всех кругов, там, извините, представители интеллигенции, как говорится, советской интеллигенции есть. В фильме этот конфликт тоже на налицо. Там какой-то советский функционер такой и из интеллигентной семьи, да, дети у него вон какие. Нет, это связано именно с кризисом самореализации, с тупиком, с тупиком мировоззренческим, во-первых. Непонятно, что делать с собой. То есть вот это и свидетельство как бы, конца советской власти, исчерпанности самого проекта. И с одной стороны это тупик мировоззренческий, а с другой стороны это попытка инстинктивно дублировать советскую власть, потому что в основе советской власти лежит сталинская власть, то есть крутое насилие. И вот когда советская власть начала дрехлить в 60-е, в 70-е, скорее, годы. Вот именно на этот период и приходится первый, как бы всплеск, новый всплеск а, а, дворового бандитизма. И не только в Казани. извините, это, а, пожалуйста. Окей, okay, окей.
0: Okay. Uh -huh. а, скажите, а вот тогда, отталкиваясь uh -huh. от всего, что вы сейчас сказали, а, советский народ – это все-таки жертва или пособник?
1: А, ну, тут я не хочу цитировать Хану Аренд, которую, которая, так сказать, и так зацитирована до Нильза ввиду известных обстоятельств ее книг об индивидуальной, ее об индивидуальной и коллективной ответственности. Но у Аренд есть такой тезис, ну или скажем так, он не описан прямо, но можно сделать, собственно говоря, такое умозаключение. Она пишет, что в случае с тоталитарными режимами вы не можете отделить, как правило, вот это насильника и жертву. А винтик тоталитарного режима жертва, потому что он сам не имеет никаких прав, но тем не менее он же творит и бесправие. Провести четкую границу невозможно, но придется иметь дело с вот этой дуальностью, что Насильник одновременно и жертва такого же насильнического режима. Да? Это, так сказать, ну вот тут, тут диалектическое, диалектически нужен подход. Но вот сказать жертва или насильник вы не можете, потому что жизнь сложнее что? Да?
0: Это правда, да. А, да, хорошо. Говоря о слове «пацана», mm -hmm. популярность этого сериала сегодня – это свидетельство того, что наша страна вновь погружается вот в эту пучину?
1: Нет, это свидетельство как раз того, что на важнейшие вопросы, которые в основе этого насилия, нет ответов. Эти ответы могли бы появиться в 30 последних лет. Что и должно было случиться? Должна была произойти проработка, работа с советской травмой. Мы должны были спросить себя, кто мы? Мы должны были спросить себя, изъять из себя насилие, перестать быть советскими людьми освободиться от этого. Вместо этого мы вводили хороводы с 1986 -го года, с известных передач, да, старые песни, а главное, мы вводили хороводы вокруг Советского, то есть мы не работали со своей травмой. А фильм этот говорит о том, что мы, сериал этот говорит о том, что мы топчемся на, на месте. Но вместо внутренней работы, вместо каких-то важных выводов и решений о себе, мы продолжаем заниматься иллюстрацией этого насилия. Вот, собственно говоря, этот сериал нельзя же упрекнуть в том, что он неправдив. Ну, ну вероятно, так и, и, так и было все. Да? Тут, правда, еще виной система Станиславского, как не это прозвучит странно. Да? Вот ведь смотрите, возможно, мы будем адвокатами дьявола и будем считать, что у, у всех режиссеров, которые так или иначе занимались этой темой насилия, у них были благие намерения. Они нам хотели показать, что так нельзя. Но ни в одном случае, и в случае с Жорой Крыжовниковым тоже, это не получилось. Был сериал «Бригада», был в шестнадцатом году, если я не ошибаюсь, сериал «Урсулика» про афганцев по роману Иванова. А, и вот нынешний сериал, это все как бы звенья одного насилия. Да? Во всех этих случаях попытка, вероятно, режиссера была в том, чтобы показать, что насилие – это плохо, это нельзя, но ни, ни разу эта попытка не удалась. На, напротив, все эти фильмы, не говоря уже о, фи, о печально известном фильме «Брат», да? вместо работы с насилием это превращалось в упоение насилием или как бы, в наслаждение насилием. Как это происходит? Вероятно, даже как бы бесконтрольно, помимо воли самого режиссера. Я вот я собираюсь как об этом написать, да, и естественно, что я смотрел сериал, и я вас вот спрашивал себя, ну а вот вот все же как бы правда, да, но чего здесь не хватает? Почему? 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 <с2> мы мы не видим нормы, нормы человеческого во всех этих сериалах. Вот где она? Где норма человеческого? Не все же были
0: гопниками. Что, Можно что было... вы имеете
1: в виду? Норма человеческого. Гопники – это отклонение от норм. Ну, то есть это отклонение от нормы а, человеческого.
0: Норм. Да? Так может, это и было нормой?
1: Вот, это большой вопрос. Это большой вопрос. Это ли было нормой? Нам пытаются представить, нам пытаются внушить, что это и было нормой. Естественно, как человек, который писал о кино и сериалах 20 лет, в огоньке, естественно, что я, я посмотрел их тьму. Да? Я знаю, что все они с, примерно с 2000-х годов подчиняются некоторым нехитрым и негласным правилам. Да? Это, по-видимому, еще времен там, разговоров по душам с администрацией президента. Видимо, они когда-то были сформулированы, эти некие правила, по которым нужно снимать кино при, при Путине. Ни в коем случае нельзя показать норму человеческого. То есть вот вывод такой. Это не формулировалось прямо, но это во всех фильмах есть. Интеллигент всегда в таких фильмах, чмошник, он всегда как бы отсталый, отсталый элемент, он вообще грязь. Из кого состоит мир этих прекрасных и мужественных фильмов? Да? Из гопников, и, и, и ментов, а, собственно говоря, ми, ну или каких-то милитарных людей. Вот норма, где, где норма человеческая? Большинство людей не являются а, убийцами, большинство людей не являются насильниками, большинство людей не, не являются грабителями. Где эта норма? Эта норма за 20 лет вообще не представлена. А ведь кино, оно... Э, Должно все-таки думать о, об этом? Ну как должно? Я не Белинский, то есть mm -hmm. это, я, я не хочу превратить литературу, значит, в, в, в как бы инструмент воспитания общества, вовсе нет. Но э, э, мы фиксируем один факт. Нет нормы человеческой во всех этих фильмах. Вот, вот почему они могут, могут быть и, и, и весьма как бы убедительной своей жестокостью, но они не дают результата, они не дают эффекта, они не учат ничему обществу. То есть это тайное восхищение насилием. И, мы, и почему я вспомнил о системе Станиславского, еще несколько слов о системе Станиславского. Мне об этом рассказывал, мы об этом говорили с режиссером Бутусовым, он, по-моему, единственный, кто сказал, что эта система в этом, в этом смысле порочна, потому что система Станиславского заставляет тебя с, оправдыв, сочувствовать любому герою, искать в плохом хорошее, да? понимать любого героя. Вот в этом порочная система Станиславского с моральной точки зрения. Потому что в таком случае мы должны искать хорошее в бандите, в нелюде, в, в убийце. Да? И вот этот, в, в этом порочном кругу так, снимаются эти сериалы. Мы же начинаем сочувствовать нашим против не наших, болеть за главного героя. Это ловушка. А вот, вот но, я на но, это по-другому да, см. смотрю, Андрей.
0: Я на это смотрю okay. как на попытку понять, в <сосы> чем <сосы> порог и что этот порог вызвало. Потому что э, я, может быть, э, ага. опять же, да, но верю в хорошее, доброе, светлое начало в каждом человеке. И я. И вот вопрос, что э, стало э, вот, э, зерном, да, что породило этот порог в человеке, и, на мой взгляд, вот эта система Санислава <сосы> как раз позволяет нам увидеть эту первопричину.
1: Ну да, мы, 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 мы действуем так, мы снимаем вот один за другим эти сериалы ⁇ Бригада да, ⁇ которая порождает ностальгию по, ностальгию по бандитским 90-м, вместо того, чтобы начать работать и с этой травмой тоже. Да. Почему? Ну, герои же хороши, мы их любим, они такие бандиты, но мы же им прощаем. Вот откуда этот момент прощения? Или вот сериал Жора Крыжовникова нынешний. Мы, нам весь показывает, что эти герои не лишены каких-то благородных мотивов, они там за справедливость, но ну, они воруют, но ну, они, значит значит, соблюдают какие-то нормы, значит, ну, что называется, в их представлении норм, да, как бы справедливости. Но послушайте, это как бы порочный круг, потому что получается, что мы пытаемся, вместо того, чтобы работать с насилием, работать со злом, разбираться в его причинах, мы как бы поглаживаем это зло, ну, получается, что мы не можем как бы, четко сформулировать, что вот это, это добро, а это зло. И вот в данном случае эта мешанина, она работает против и против общества, и против человека, потому что мы имеем дело с посткатастрофальным обществом, то есть обществом, пережившим советскую катастрофу насилия это общество больное значит стало быть его с ним нужно работать его нужно лечить и вот когда мы все это держим в голове мы понимаем что героизация любая героизация насилия нам еще рановато это лекарство принимать нам нужно принимать перед этим какие-то общие укрепляющие ну и вообще фундаментально решить вопрос. А нам уже предлагают лекарство, которое предназначено для, для общества, которое не пережило, не пережило такой травмы насилия коллективной. То есть, условно говоря, свободный ум способен критически сам критически оценить, в какой степени этот герой в какой степени этот герой, в какой степени чаша добра и зла в нем колеблется. Но это сложное, ребята, задание, это задание для девятого класса. А мы в, вообще в, во втором
0: находимся. Вот о чем я хочу Ну, если не в подготовительной группе. Да, да. Учитывая, что регрессия. Регресс... Да, или Хорошо. в
1: каком-нибудь перевоспитательном.
0: Да, да. да. Значит, Знаете, знаете это, как, это называлось спецкласс, по-моему, в моей школе. Mm -hmm. Хорошо. Андрей, у меня два вопроса. Mm -hmm. Первый. Если, если можно, коротко, у нас три минуты. Ага. Полезен этот сериал сегодняшней российской власти? Слушайте, ну вот...
1: Конечно, я мог бы уклониться от ответа и даже наплести чего-то. Ну вот вы же хотите от меня четкого ответа. Отвечаю, не полезен, потому что он как бы, он не дает ничего, да, то есть вот он пролетает мимо в лучшем случае. Зачем это было? Ты, вот это было зачем? Ты спрашиваешь. Это при том, что я с Жорой знаком, уважаю его как режиссер, вообще считаю, что у него есть просто великие фильмы, да? там, снятые в, в десятые годы. То есть я Чрезвычайно ценю его режиссерский талант, но этот сериал, вот это как бы это красное колесо насилия, которое проворачивается, и что? Мы опять полюбовались, опять мы поиграли в это, вспомнили с ностальгией, то есть вот ностальгии, да, то есть вот опять старые песни огло. Нет эффекта, нет результата, не возникает никакого понимания. А только жалость к к, жалость, к попытка понять, э, зато романтизируется,
0: романтизируется насилие, да, да, которое, да. наверное, выгодно
1: да. <смех> <Романтизируется>. ну, <смех> Да, насилие просто привлекательная вещь, кроме всего прочего. и Это будут смотреть. Если бы этот сериал был снят с точки зрения жертвы, вот каково было жертвам всех этих людей? Ведь Казань да. состояла не только из... И другие крупные советские города, и Москва в том числе, состояла же не только из гопников, она стояла из неформалов, из каких-то людей, которые для которых, кстати, Горбачевская перестройка стала возможностью как жить альтернативно. Горбачев mm. что нам дал? Он сказал, что хорошему человеку быть выгодно быть выгодно хорошим человеком. так что не знаю на мой взгляд про, про, как бы пролетает мимо в лучшем случае этот сериал не делает хорошо. работы важно
0: хорошо но смотрите этот сериал еще стал популярен в украине вы да. говорите, что его популярность в России обусловлена тем, что люди ищут ответ, если я правильно вас понял, да, на вопросы. А тогда в Украине что, там тоже несостоявшееся общество, которое не нашло ответа или нет, учитывая их объединение на фоне войны и всего другого?
1: Да, ну, во-первых, надо сказать, что украинское общество с этой советской травмой как раз работало, может быть, не все последние 30 лет, но, но последние 10-15 лет работало очень хорошо, это было, это было естественно для постсоветского общества, которое освобождалось от этих, от этих язв советскости да и вот в данном случае мы же не знаем как они смотрят этот сериал возможно что они его смотрят как напоминание вот об этом об этом прошлом об этой травме от которой стоит подальше как бы бежать подальше как можно как только можно вот собственно говоря смотрят и смотрят но весь вопрос в том как смотрят.
0: Так, да. Такие выводы делают. Спасибо большое. Да. Персонально вашим сегодня был публицист Андрей Архангельский, я Айдар Ахмадиев. Эфиры на Живом гвозде» продолжаются. После нас Сергей Пархоменко, далее Алексей Венедиктов в программе «Без посредников», вечером в особом мнении Демьян Кудрявцев, и а, после этого в программе «Цена вопроса» Сергей Алексашенко с Лизой Аникиной. Оставайтесь с нами и в эфире «Эхо», и в эфире «Живого гвоздя». До свидания.
1: Спасибо, до свидания.